0: Chers amis, Shalom, Boker Or et roche Rodesh, pour ce soir, puisque ce sera roche Adar Aleph. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 février et le kaftet du mois de Jvat, court acheté pour l'élévation de l'homme de Eliyahu Ben David. Alava Shalom, un père et un grand-père qui était connu pour son respect incroyable de la mitzvah du respect des parents. Il est parti presque à l'âge de 100 ans c'est ce que dit la Mishnah 24 du 5 e chapitre de Masecheta Vot à 100 ans on champ de chez les Tunisiens, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas 100 ans c'est un âge où on a pu voir sa descendance c'est un siècle, c'est énorme, c'est une grande bracha, et j'espère que la vie continue pour lui dans le monde de la lumière grâce à vos actions, Mitzvot, ma Tovim et à ce chiour dans lequel le mérite de Rabbi Yaakov on pensera aussi à tous nos eh, et nos otages, qu'à que je vous les ramène le plus vite possible à la maison, en bonne santé et dans les meilleures conditions. Et on commence tout de suite avec un Mahamar de la parasha de la semaine, parasha de Mishpatim, de quel, dans le chapitre 22, verset 27, il est stipulé Un verset qui euh, doit tous nous remettre aussi en question, et je vous le dis à voix haute Faites attention une fois de plus à ce qu'on sort de nos bouches. Vous savez, ce matin, je parlais avec certaines personnes des élections que nous avons le 27 février euh, dans la ville d'Ajdod, pour lesquelles, B'ezrat Hachem, j'apporte tout mon soutien à Biham Salem, euh, avec qui je travaille depuis cinq ans main dans la main, pour protéger la tradition juive dans notre ville, ici à Ajdod, et puis pour le bien-être, vraiment, euh, de la société dans laquelle on vit, de descendre plus vers les gens, de comprendre plus leurs problèmes, de descendre le prix de l'Arnona, de, de, de veiller à ce que la jeunesse puisse y trouver son compte. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville avec un potentiel énorme. Mais comme je l'ai dit, peu importe qui sera le futur maire de la ville d'Ajdod, de Natania, de Haïfa, de Jérusalem, qui sera le futur président du pays si ce n'est pas le majeur cette année, parce que tout ça, ça a été fixé à Rosh Hashanah. Et ce que veut Dieu, je le veux. Et comme je l'ai dit à mes amis ce matin, le futur maire de la ville d'Ajdod, quel qu'il soit, J'irai lui dire, en Mazel Tov. Pourquoi Parce que c'est ce que Dieu veut. Et quel rapport maintenant avec le sujet et la paracha de la semaine Eh bien, oui, c'est marqué dans la paracha de Mishpatim. Elohim, lotekalel, Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit sur Dieu. Ou pire encore, de le maudire. Vénasi, ben, est celui qui a été élu, L'Otaor, or tu ne le maudiras pas. Car c'est Dieu qui l'a choisi. Et s'il est bon, alors, tant pour nous. Et la l'Agmara nous dit, « Mais si vous n'améliorez vous, vous pas vos actions, je mettrai sur vous un dirigeant dont les décrets seront pires que celui de Haman. » Ce qui fait qu'on est un bon dirigeant ou un moins bon dirigeant. On n'a que ce que l'on mérite. Et c'est pour cela que notre Ishtadout, notre effort à fournir, la Teyat Yad comme akad le demande à Moshé Rabenu, est en ta main. C'est juste la Ishtadout mais que la mer, de toute façon, devait s'ouvrir, même s'il n'avait pas étendu sa main, elle se serait ouverte. Et ainsi donc, nous avons une de chacun de nous, à des niveaux différents, de nous adresser, de faire tout ce qu'il faut pour, petit un, préserver la sauvegarde du peuple d'Israël, nos traditions juives, que Bezrat Hachem puisse être chômeur mitzvot, comme la Torah le demande. C'est la raison pour laquelle nous avons fait notre alia dans ce pays qui sort de la Bible, avec les conditions de la Bible. Et de l'autre côté, eh bien, si malheureusement, ou pour des comptes qu'on ne comprend pas, la justice de Dieu et que l'élu ne correspond pas à nos idéologies, à notre Torah, eh bien, malgré tout, ne maudit pas celui qui est au pouvoir. Voilà ce que nous dit ce verset-là, 27, chapitre 22. Elohim lotekalel venasi beamecha lotaor tu ne maudiras pas celui qui est à la tête. L'une des raisons pour lesquelles nous devons respecter nos parents, comme ce tzadik qui respectait son père, je crois que c'est Elio Ben David, si je me rappelle bien le nom. Ken, Ce grand tzadik qui est parti à l'âge de 100 ans, c'est parce que les parents qu'on a sont les parents qu'on mérite, qu'on le veuille ou pas. Ça correspond à des comptes qu'on ne connaît pas. Donc, respecte-les. Pourquoi Parce que c'est le choix de Dieu. Et si Dieu l'a choisi, alors c'est ce qu'il fallait prendre. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de découvrir ensemble non seulement de Rabbi Yaakov, Abou Hatzera, Zecher, Tzaddik, le Kadosh, Libracha. Il passe au Gzen, la Manoucha, sur le Kalel et Tanassi, chez Israël. Ce verset-là nous dit Rabbi Yaakov, Abou Hadzera, Tu n'as pas le droit de maudire l'élu que Dieu a choisi. Pas simplement le Nassi, pas simplement le président ou le premier ministre, mais aussi ton patron, ou celui qui est au-dessus de toi. Tout celui qui. Et sélectionné pour un rôle, ne dit pas de mal de lui et ne le maudit pas. Comme on dit, les plus gênés s'en vont. Et là, chez Amila et là, Rabbi Akhwa Bouhasaran nous dit, curieusement, dans ce pasouk-là, eh bien, il y a un mot qui paraît très facultatif. Elohim tekalel »« je comprends, tu ne maudiras pas Dieu, Chazve shalom, venasi lotaor, et le prince qui sera élu, tu ne le maudiras pas. Donc le mot Beamecha, en ton peuple, ben, il est presque facultatif. Pourquoi la Torah nous a mis un mot en plein milieu qui aurait pu être tout à fait compris, même sans ce mot Voilà la question. Comme je viens de le dire, ça suffisait. Et là, notre maître Abiyakob Abu ibracha. Mais c'est dans un de ses livres qu'il a écrit par Achat de Kedoshim, il vient répondre à cela en disant Klal nous avons une généralité dans nos mains qui Israël, Zelazé, comme c'est marqué dans le Sanhedrin, San Idrin, Bedafkapzaïn Amoudale. Tout Israël sont garants les uns des autres. Belachen, Aosé Mitzvah, tout celui qui fait une mitzvah, Aru mevi, Tova ou Racha, l'éclat l'Israël. Dès qu'une personne, homme femme, fait une mitzvah, le N Sedaka, elle met un Kissou, il met les Tfilines, il étudie la Torah. C'est tout le peuple d'Israël qui va profiter de cette mitzvah qui a été accomplie. Et c'est pareil de l'autre côté. Quand il y a une phrase, comme je le dis souvent, qu'un juif n'a jamais le droit de dire, jamais, nous sommes le seul peuple au monde à ne jamais pouvoir dire cette phrase-là, je fais ce que je veux, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, oui, parce que tu es un libre-arbitre, personne n'a le droit de te le voler, c'est le plus beau cadeau de l'humanité. Mais ton libre-arbitre a des conséquences qui ne te permettent pas de dire aux autres, je fais ce que je veux. Parce que quand tu prends sur ton libre-arbitre ta voiture pendant Shabbat, sache que tu peux aussi provoquer la mort, comme le dit, pas moi, le Zohar Akadosh, dans le peuple d'Israël, de deux enfants. Shnei Beneshanat Qu'est-ce qu'on dit à Moussav de Shabbat Tu prendras deux kevasim. Les garants de notre Torah, ce sont nos enfants. Ce qui fait qu'en ne en respectant pas la Torah, en contredisant la Torah, ou en luttant contre la Torah, on amène sur nous, malheureusement, des problèmes. Donc, si on est tous dans la même barque, tu ne peux pas te tirer un couteau est creusé sous ton siège, en plein océan, car même si c'est ton siège, tu fais couler tout le bateau, donc tu ne fais pas ce que tu veux. Alors, car pour le meilleur comme pour le pire, nous sommes un peuple, sur lequel, eh bien, il y a un problème. Et c'est pour ça que le verset nous dit, dans ton peuple, si moi, je décide, sur mon initiative et mon libre-arbitre, de dire du mal de ce dirigeant, eh bien, ce que je vais provoquer, c'est que cette avéra que j'ai fait, ce péché de parler de quelqu'un, va emmener de l'ombre sur tout l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que la Torah nous dit « Elokim lotekalel »« Tu ne maudiras pas Dieu »« Venasi beamecha lotaor »« Tu ne viendras pas maudire celui qui est ici, celui qui nous dirige » Comme je le dis souvent à la veille des élections, au lieu de dire « il est bien, il n'est pas bien », fais ce qu'il faut pour changer l'histoire au lieu de la critiquer. Pourquoi Car tu provoques des dégâts au sein de ton peuple. Car toutes mauvaises actions que tu fais dans ce monde, juif, Homme comme juif, femme, tu provoques des malheurs au sein du peuple d'Israël si tu ne fais pas ce qu'il faut. Qu'Israël arrive à car nous sommes tous garants les uns des autres, c'est-à-dire tous sur la même barque. Et chacun de nous influençons sur la destinée de l'autre, car nous sommes tous dans la même barque. Ce qui fait que si tu décides de ramer à l'opposé de la direction de la Torah, sache que c'est toute la barque qui va malheureusement stagner parce que certains vont ramer du bon côté et d'autres de l'autre côté, ce qui fait que la barque tourne en rond. Un peu l'histoire de notre peuple en ce moment, si je peux me permettre. Le Midrash nous raconte Bechamatana et le Kir Abishimon Bar Sruto Yagen al-Kola Israël. al Tanashim » qui raconte donc l'histoire d'un groupe d'hommes, Chatsou la flaga Besfina, tiulim el-Ayam qui s'était engagé sur un bateau et qui avait pris le large. Vers l'océan. Et chacun était rentré dans sa cabine pour justement être prêt pour quitter le, le port. Et ils ont entendu dans ce bateau dire à une personne qui était en train de creuser. Et les responsables du bateau ont couru pour voir dans quelle cabine quelqu'un osait creuser là où il était. Après avoir passé de chambre en chambre, bon, c'est un peu l'exemple que je vous avais donné à l'avance, qui est un exemple de Rabbi Shimon Baruchay. Ils ont enfin trouvé une personne qui avait décidé avec un tournevis de creuser dans sa cabine celle qu'il avait louée, payée, et en train de creuser. Et ils l'ont tous dit, mais que fais-tu Tu es complètement fou, lui ont dit. Tu veux qu'on coule tous en plein milieu de la mer Anashim Il leur a dit, je fais ce que je veux, c'est ma chambre, c'est mon corps, c'est ma vie, je fais comme je veux. Et à ce moment-là, dit Rabbi Shimon on doit rappeler à la personne qu'elle est juive, et qu'en tant que juif, dans ses paroles, ses actions et ses pensées, quand un juif maudit un autre juif, on va tous le payer. Quand un juif est Shabbat, on va tous le payer. Quand un juif ne mange pas qu'à et qu'il te dit « Moi, je ne crois pas en tout ça, c'est des bêtises », on va tous le payer. Vous allez me dire « Mais c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'on va payer pour lui ?» Il a fauté. Il paye. Réponse Oui, mais de l'autre côté, quand un juif fait échouva, Dieu bénit tout le peuple d'Israël. Quand une femme sort Sniout, Dieu voit tout le peuple d'Israël dans la pudeur. Quand un juif met de Sedaka, il peut sauver un autre juif de l'autre côté du continent qu'il ne connaît pas. C'est dans les deux sens. Donc on n'est ni perdant ni gagnant. C'est à nous de bien jouer. Ainsi donc il lui a dit, à nous aussi ma O quand on fait une chose, qu'elle soit bien ou qu'elle soit mal, nous Anupogeim Bemizikim mamash l'éclat l'Israël, chas shalom. Il faut savoir, dit le Rabbi Yaakov que qu'on n'est pas conscient de cela, mais que dans des états d'âme, état de colère, état de fatigue, notre façon d'agir, le peuple d'Israël oublie juste un détail que nous rappellent tout le temps nos ennemis. Quand ils viennent pour nous assassiner, ils ne font pas d'enquête à savoir si on est religieux ou pas, si on est de droite ou de gauche, si on est riche ou pauvre, si on est chômeur de filine ou pas, si on mange cachère ou pas. C'est toujours incroyable de voir comme pour le 7 octobre que quand sont rentrés cette barbarie dans notre territoire, personne n'a eu le privilège de dire « Et tu sais, moi je suis pro ou anti, je suis de droite ou de gauche. » Eux, ils ont vu juste une chose. Des juifs, c'est tout. Le mot « antisémite », tel qu'il est promulgué partout, ne vient pas définir quel juif tu es, mais que tu es juif. Et ça c'est un point qui euh, doit tous nous constater de par nous-mêmes. On doit vraiment se poser la bonne question. Pourquoi est-ce que ceux qui ne nous aiment pas sont capables de voir uniquement une chose et pourquoi nous qui sommes concernés, on ne le comprend pas C'est ça qui doit être la réflexion numéro un. Quand Ahmadinejad, à l'époque, en Iran, comme encore aujourd'hui, il voulait envoyer la bombe atomique en Israël, il n'a pas dit « tu tues celui-là, mais tu ne tues pas l'autre ». Quand Hitler a lancé son projet d'extermination des Juifs, il ne lui a pas demandé s'il était marié avec une Allemande, s'il allait à l'église ou s'il allait à la synagogue, il lui rappelait qu'il était Juif. Et lui, il lui dit « mais moi, j'ai rien à voir avec les Juifs, je suis né de mère juive, mais mon père, lui, il n'était il, 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 il pas Juif ». Donc, je veux vivre. Non. Hitler lui disait... Non. Himmler, quand il a lancé son projet d'extermination, le bug, toute cette pourriture de personnalité qu'on a connue, il ne s'intéressait pas à qui tu étais, ce que tu faisais, ou quel était ton degré ou ton niveau de pratique religieuse. Eux, ils savaient une chose, qu'ils n'arrêtent pas de nous lancer N'arrête pas de nous fixer avec. Vous êtes juifs. Vous êtes tous représentants les uns des autres. C'est fou, impressionnant et incroyable d'entendre des choses pareilles. Vous savez, hier j'ai entendu le discours du président français. Très courageux son discours. Franchement, très beau discours. Franchement. Mais il a commis une erreur. Une erreur qu'il se devait de, 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 de commettre de façon assez diplomate. C'est le deuil de 68 millions de Français. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. On l'a bien vu dans les manifestations en France, dans toutes les villes, euh, se mettre du côté de ceux qui nous ont assassinés. Donc il faut arrêter un peu les délires. Il n'y a pas 68 millions du tout. Mais bon, il faut bien qu'il dise quelque chose. Il ne va pas donner un faux chiffre. Ça l'afficherait mal pour l'image de la France. Alors qu'il est venu au nom de la France apporter sa compassion, sa consolation et sa compréhension à la situation, avec des mots très forts. Donc, Monsieur Macron, franchement, pour votre discours, s'il était sincèrement pensé, bravo. Et peu importe que ce soit Brigitte qui l'écrit, ou, ou je ne sais pas qui, en tout cas, il était dit avec émotion et dévotion. Donc, personnellement, merci au nom de toutes ces victimes, et merci au nom de toutes ces familles qui étaient présentes, parce que, comme je l'ai dit à ma femme, au moment où je vous regardais parler, le président, je dis, tu vois, pour son discours, Dieu lui donne une récompense. C'est certain. Parce qu'il a quand même consolé certaines, certaines dimensions. Vous savez lesquelles Le discours du président hier, ben, c'est qu'il a dit quelque chose d'abord qu'aucun pays n'a fait. Bravo. Déjà, c'est une première chose. Puis La deuxième chose, les mots étaient forts. Le respect était présent. Alors, même si demain, ça change, bravo pour ce qui a été fait aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'on a ressenti que M. Macron qui parlait derrière ce micro. Pas les représentants de la gauche qui étaient présentes. Par contre, chez nous, les Juifs, regardez comment ça se passe. Vous savez combien il y a de voleurs aux états unis en Chine, en France, en Allemagne, en Angleterre Des milliers. Il y en a en Israël. On ne dit pas les Allemands, c'est des voleurs. On ne dit pas les Français, c'est des voleurs. Mais quand c'est vient d'Israël, on dit les juifs sont des voleurs. Si on a tellement de problèmes de faire des virements aujourd'hui de France en Israël, c'est essentiellement dû à cause de certains bureaux qui ont fait des arnaques. Combien sont-ils quantitativement parlant, face à la réalité Parce qu'il y aurait 50, 60, 100 bureaux auraient arnaqué. Ça fait de tout un pays des voleurs. Tous les exemples sont présents. Ça sort d'Israël, c'est un pays de voleurs. Un soldat ou une personne qui va commettre un acte qui n'est pas tout à fait acceptable, c'est tous. C'est tous. Tout le temps, tous. Et vous allez me dire c'est un amalgame Pas du tout. C'est une réalité qui vient d'une vérité que nous sommes les seuls au monde à ignorer. C'est que un Israël, c'est un. C'est pourquoi on ne peut pas faire du Lachonara sur notre frère, de dire des vérités péjoratives, parce que tu parles de toi. Tu parles de toi, quand tu parles d'un autre juif, tu parles de toi. Et ceux qui dit, me dire, alors, si, si on n'est qu'un, alors pourquoi il me fait du mal Pourquoi tu n'as jamais eu un panarit, toi Pourtant, c'est bien ton doigt. Seulement, tout comme le panarit te répare, des juifs qui te font du mal te réparent de tes fautes, ce qui ne va pas te donner le droit de les haïr, comme cette paracha le stipule. Je voulais en profiter dans ce chiour pour dire à M. le Président de la France, M. qu'après avoir vu son, son discours sur la réalité de notre vie ici, bravo pour votre courage et bravo pour votre discours. Bien préparé, parfaitement exprimé. On sentait qu'il y avait quand même du cœur qui était dit dedans. À moins que ce soit un très bon acteur. En tout, en tout cas, franchement, bravo. Voilà, c'était pour ce chiour d'aujourd'hui nous rappeler un petit peu à l'ordre sur les responsabilités de chacun de nous et que de comprendre une chose essentielle qui finira avec ce petit message pour moi important, c'est que si un jour, demain, vous vous découragez de faire Teshuvah, n'oubliez pas que votre teshuvah c'est la teshuva d'un peuple entier qui comptait sur vous. Et c'est pareil pour toi, Bat Israël. Si un jour tu n'as plus la force de porter des jupes et de fure, passer au pantalon ou aux bretelles, parce qu'il fait chaud, alors j'ai deux réponses. Mieux vaut avoir chaud sur terre qu'après la mort. Et la deuxième, si un jour tu n'as plus pitché pour toi, alors épitché pour ton peuple. Parce que chaque fois qu'on voit une bâte Israël sortir pudique, se comporter comme une bâte Israël, c'est le peuple d'Israël qu'on voit à travers toi. Je me rappellerai toute ma vie, j'en ai parlé dans plusieurs cours de cette image que j'avais vue, sans faire de kitroug, parce qu'il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Mais j'étais à Jérusalem, au canyon de Malcha, ce jour-là. Il y a une, bon, un groupe de deux, trois filles comme ça qui passent malheureusement assez dénudées. Et il y avait trois, quatre euh, Arabes qui étaient assis et qui ont éclaté de rire en les regardant. Ils m'ont regardé à moi et me dit, c'est ça l'Israël Eux, ils m'ont dit ça à moi. J'ai baissé la tête, je lui ai dit, il y en a qui sont habillés à l'intérieur, et qui sont très pudiques, mais d'extérieur, c'est une vitrine. Il y en a d'autres qui sont habillés très pudiques d'extérieur, mais à l'intérieur, c'est loin d'être pudique. Je ne sais pas s'ils ont compris mon message, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un ril ou la chaîne. Mais est-ce qu'elle représente l'ensemble du peuple d'Israël Non. Mais qu'est-ce qu'ont dit ces trois individus C'est ça Israël C'est ça les Israël il n'y a pas comme l'Ebdant Israël, je vous l'affirme. Il n'y a pas comme Ami Israël. Mais n'oublions pas que quand toi, Bat Israël, on te voit nu à la plage, parmi des hommes, avec ta Mégaine David, avec ton Chai, non seulement tu fais quelque chose de grave vis-à-vis -vis de toi-même, mais on voit une Juive qui représente le peuple d'Israël descendant de Rivka, Rachel, Eléa. C'est ce que dit Sira Bia Kov tu fais pas ce que tu veux. Parce qu'on est tous menottés les uns aux autres et que quand un décide de se jeter d'une falaise, il entraîne avec lui tout un peuple. Mais s'il veut s'élever dans les sphères, il les fait monter jusque devant Hachem. havar shalom À l'image de ce cours qui a été fait pour Eliaou ben David, où on va lui donner ce mérite de faire monter chaque parole pour l'élévation de son âme. Pourquoi Tout simplement parce qu'on est tous garants les uns des autres. Vous avez un cours dans un instant sur le Péléuretz pour ceux qui veulent Bézrat Hashem, joie de vivre, les cheveux de Venechamot, Toda à vous, et que de bonnes nouvelles, en n'oubliant jamais que la Torah est vraie, que le temps qui passe ne reviendra pas, et qu'on a juste perdu du temps pour dévoiler la réalité de ce monde, c'est-à-dire la Geoula, qui est vraiment à la porte de notre histoire.